0: Welkom bij de Hippo Friends podcast. In deze podcast behandelen we thema's die belangrijk zijn voor mensen met type 1 diabetes. Type 1 diabetes is een chronische auto-immuunziekte die ongeveer 50.000 Belgen treft. Met het Hippo Friends type 1 diabetes fonds creëren we meer bewustzijn, dragen we bij tot projecten voor meer levenskwaliteit en steunen we wetenschappelijk onderzoek. Vandaag spreek ik met dokter Sylvia de Poorter van het AZ Sint-Jan Brugge Anna en Aurora over de transitie van de kinderdiabetesraadpleging raadpleging naar de volwassen raadpleging. Een proces dat goed begeleid moet worden. Dokter De Poorter, kunt u kort uitleggen wat transitie in de brede zin van het woord inhoudt?
1: Eigenlijk per definitie spreken we over een geplande en een gewelde overdracht van een kind met een chronische ziekte, van een kindgerechte zorg naar een volwassen zorg. Het is eigenlijk een beetje een medische informatieoverdracht die je geeft van een kinderarts naar een volwassen arts naarmate dat het kind ouder wordt en in aanmerking komt om naar een volwassen diabetoloog te gaan.
0: Uh, in België staat zeker de leeftijd op de overgang uh, op 18 jaar.
1: Ja, in principe heb je daar wel een klein beetje keuze in. Het is zo dat we de kinderen ook iets langer kunnen in, in in het diabetes team houden dat hangt ook eigenlijk een beetje af aan die van de jongeren zelf of de adolescent zelf of dat ze langer bij ons blijven of sneller overgaan. Okay.
0: Kunt u het verschil uitleggen van hoe dat een kinderdiabetesconventie eigenlijk te werk gaat ten opzichte van een volwassene conventie?
1: Wel, we merken vooral als we Dat wij heel erg als kind kindgericht zijn, dat wil eigenlijk zeggen dat we meer aandacht hebben voor het kind in zijn geheel, voor zijn sociaal gebeuren, hoe dat het gaat op school in combinatie met de diabetes. Het is ook zo dat onze contacten soms wel eerder informeel zijn. Het is vooral leuk om consultatie te hebben. En we merken ook dat we de kinderen heel frequent zien. Als we zien dat er iemand een moeilijke periode doorgaat, wordt die al rap terug opgeroepen om eens extra op consultatie te komen. Of hou ik een keer bellen. Als er iemand een consultatie mist, hou we ook een keer bellen van Ela, waar blijf jij? Um, je moet op consultatie. Is er iets of is alles in orde? Als we dan kijken naar de volwassenen, dan gaan die zo echt eerder ziekte zijn, de diabetes op zich en wat zijn de complicaties op lange termijn, die focus legt een beetje harder op de chronische aandoening ten opzichte van in de kindergeneeskunde. Eigenlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. De adviezen die aangereikt worden bij volwassenen, wordt je een beetje verwacht van die ook, ook te gebruiken en je eigen te maken en je hebt zelf je verantwoordelijkheid om tot een goede gezondheid of een goede diabetesregulatie te komen. Ik denk dat daar een beetje het verschil zit. Terwijl wij meer de bredere aspecten gaan bekijken. Wat zijn de invloeden op je bloedsuiker? Waarom maak je een moeilijke periode door? Ik vind de, de adolescentie ook een heel onstabiele periode. En iedereen is zoekende naar een eigen identiteit. En ik denk dat dat kwetsbaar is. En ik denk dat dat stukje wel een beetje meer wegvalt als je volwassen bent, waarbij je dan mogelijk zal weet welke identiteit hij hebt en, en meer stevig in je schoenen staat.
0: Ja, je wordt inderdaad bij de volwassenconventie conventie als een volwassenen beschouwd. Ja. Dus uh, je bent oud en wijs genoeg uh, om er uh, mee om te, te ja. gaan. Ja, Zo wordt het eigenlijk aanzien. Uh, Aurora, uh, jij wordt opgevolgd in het USA. Ja. Uh, jij moet nog de transitie uh, meemaken uh, in september, was ja, het zeker. Ja, he? klopt. Uh, wat dokter De Poorter net zei over uh, de, hoe dat een kinderdiabetesconventie uh, werkt. Uh, is het gelijkaardig in het USA of, of merk je toch wat uh, verschillen?
2: Ja, het is zeker gelijkaardig. Ze ben inderdaad wel persoonlijk. Iedereen kent mij ook op de afdeling. Dus ja, allez, ze weten mijn hobby's, wat ik in de vrije tijd doe. En zijn altijd ook heel geïnteresseerd. Dus ik denk dat dat wel overeenkomt met hetzelfde. ja.
0: Anna, uh, jij hebt de transitie uh, iets meer dan een jaar geleden uh, meegemaakt. Uh, jij werd opgevolgd uh, door dokter De Poorter. Uh, hoe heb jij jouw transitie naar de volwassenzorg ervaren?
3: Um, over het algemeen heb ik dat wel positief ervaren. Het was een heel warme overdracht ook van uh, de kinderen naar de volwassenen. Maar je merkt inderdaad dat je veel meer op je eigen benen moet staan, dat de mensen die daar aanwezig zijn je hobby's niet meer kennen, uh, dat jij die mensen ook niet echt kent. Uh, dus op een bepaald moment moet je wel echt volwassen worden tijdens die overgang. Uh, en dat is ook wel de bedoeling. En aan de ene kant is het wel fijn dat je niet meer gepamperd wordt, maar ja. Aan de andere kant is dat ook wel confronterend. Van Nu is het wel je eigen verantwoordelijkheid. Ze gaan het minder controleren. Het is echt jouw taak nu om te handen te nemen.
0: Ja, het, het gaat toch eventjes duren ook uh, voordat je eigenlijk het, het, het proces van de volwassen zorg eigenlijk gewoon raakt. Omdat ja. je, eigenlijk, je had wel een familiale sfeer bijna eigenlijk bij, bij de die kinderaadpleging.
3: Ja, inderdaad. Ik keek er zelf niet tegenop om te gaan... Uh, ik had eigenlijk wel zin om vooral de reporter opnieuw te zien en de verpleegsters en de mensen aan het onthaal en nu kijk daar zie ik daar zeker ook niet tegen op maar het is toch anders je wordt minder ja het is minder familier
0: het is wel mooi om te horen, omdat we weten dat type 1 diabetes een enorme impact heeft op het gezin. Maar als je dan zegt van ik kijk er wel naar uit om, om dokter de Boerter en het team te zien, dat zegt ook inderdaad al veel over hoe dat ze het aanpakken. Ja. Natuurlijk, dat ze echt wel allee, op, op kindermaat of op, op gezinsmaat wel zorgen dat, dat, ja, dat ze jou goed begeleiden.
3: Ja, zo heb ik dat ook echt ervaren. Ja.
0: Top. Um, Anna, heb je tips voor de voor zorgverleners hoe ze het transitietraject uh, voor jullie het beste kunnen voorbereiden?
3: Um, goh, ik denk dat het gewoon belangrijk is om eerlijk te zijn. Ook niet om er doekjes rond te winden van, uh, ja, dat het gewoon eerlijk is van, kijk, dit zit er aan te komen. Het, het is anders, minder familiair. Um, maar zoals jullie ook hebben gedaan, een warme overdracht. We hebben samengezeten met de kinderarts en de volwassenenarts. En dat was ook wel aangenaam. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor andere ja, afdelingen of ziekenhuizen. Dat ze weten van, dat doet echt veel. Ik voelde me ook veilig daardoor dat jij daar ook bij was, bij de nieuwe dokter. En dat ik zo ook een beetje de weg leren kennen, want het is ook echt een ander ziekenhuis. alleen het is een ander gebouw. Dus dat is wel fijn dat je daar was. dat voelde veiliger. Ja, veilig.
0: ja het, het is dus niet zomaar hè, van, ah, uh, je bent nu bij de volwassenzorg, uh, de, de kinderdiabetesconventie heeft jouw dossier gewoon doorgestuurd en voilà, we zijn er vanaf. Nee, nee, ze, ze, ze maken zelfs nog tijd om effectief een, een overlegmoment te hebben om, om uh, jouw dossier eigenlijk ook met jou erbij en de nieuwe dokter te bespreken. Dus het is heel fijn om te horen dat het niet gewoon is van dat je dossier gewoon wordt overgedragen en daarmee is de kous af. Ja. Oké. Okay. Uh, Aurora, uh, ja, jij hebt dus uh, de, de transitie binnenkort. Uh, heb jij tips of, of heb je al veel gemerkt van okay. dat je bijna de overgang gaat maken? Of hoe moet ik het juist zien?
2: Ja, uh, van januari ben ik ook door. zeiden ze ineens: van, ja, je moet veranderen binnenkort. En eigenlijk heb ik daar nog steeds niet veel over gehoord. is dus elke keer we gaan bespreken. Dus ik denk dat we misschien nog iets meer erover hebben. En wat vroeger misschien wat beginnen met wat uitleg te geven. En ja, wat het juist inhoudt en zo. Ja. Want eigenlijk ben ik nog niet heel veel op de hoogte van het, wat het juist allemaal inhoudt en hoe het juist zit.
0: Oké, okay, want nu is het eigenlijk dat ze nog maar op nog geen jaar tijd zeggen je moet de overgang maken, maar heb je toch de afgelopen jaren? Hebben ze, uh, je, toch al, hebben ze je geïnformeerd over de transitie uh, vanaf je 18 jaar? Hebben ze toch al bepaalde zaken gedaan in voorbereiding van de transitie?
2: Um, ze hebben niet informatie gegeven, maar je merkt wel zo elk jaar dat ze wat meer persoonlijker naar u gericht worden en dan in de plaats nee. van uw ouders. Oké. Okay. Het eerste ja. jaar was het echt zo aan uw ouders alles vragen van. Hoeveel doe gedaan en hoeveel spuit je gedaan. En nu merkt ze dat dat eigenlijk alleen maar naar u gericht is. Dus dat is wel. Ja, ja, dat, dat, dat
0: ze worden. inderdaad ja. de informatie rechtstreeks aan jou vragen. Om ook waarschijnlijk ook wel te, te bepalen van, ah, ze, ze is er goed mee bezig, ja. ze is er zelfredzaam.
2: Oké. Okay. Ja.
0: En kijk je er zelf naar uit, naar de transitie? Um, of heb je toch wat, wat gezonde zenuwen? Ja, ik
2: vind het toch wel redelijk spannend. Omdat ja, ik denk dat ik misschien nog redelijk jong ben van mentaliteit het Dat ineens wel een grote stap is ook, een belangrijk deel in je leven misschien wel, dat je ineens verandert. Misschien ook al een dokter dat heel langer bij u blijft. Dus ik vind het wel heel spannend.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo, na die transitie, je neemt eigenlijk afscheid van een team ja, die jij al jaren kent. Sommige kinderen zijn daar vanaf in twee, drie jaar. Uh, dus dat is, ja, dat is bijna, ja, hun, ja hun hele, ja, hoe moet ik zeggen, toch een heel groot deel van hun leven. Dat ze die ver, ver, vertrouwenspersonen eigenlijk kwijtraken. Mm. Ja. Um, nu, Aurora, we hebben nu al toch al over transitie toch al wat gesproken. Maar wat verwacht jij van je ouders binnen dit hele
2: traject? Ja, ik hoop dat ze nog wel altijd blijven meegaan. En ik denk dat ik dat ook op tijd kan aangeven wanneer ik zeg van... Ik wil misschien niet alleen gaan. Um, maar dat ze ook wel genoeg luisteren naar wat ik erover denk... Want mijn ouders zijn ook niet de mensen die hun mening gaan opdringen. Die gaan ook wel eerst luisteren. Maar ik wil wel graag dat ze wel hun mening ook vertellen. Dat zij niet te veel zeggen van, jij moet het doen. Dat ze niet helemaal alleen laten.
0: Maar je wilt ook nog wel dat ze er eigenlijk zeker nog in het begin van de transitie toch nog bij zijn. Dat
2: ze de stap wel helemaal meemaken en de eerste keren nog veel meegaan.
0: Ja, toch nog als gezin uh, de transitie meemaken. Anna, hoe hebben jouw ouders het proces ervaren? Dus ja, iets meer dan een jaar geleden?
3: Ik denk dat mijn ouders ook vooral opgelucht waren, dat ze de indruk kregen dat de nieuwe dokter ook wel begaan was met me, dat ze het ook goed meent, dat ze er even vriendelijk uitziet als dokter de Porter. Maar de eerste keer. Na, allee, dus de eerste keer na de kennismaking met de uh, nieuwe dokter moest ik dus alleen gaan, want mijn ouders moesten alle twee werken en het was zijn lesuren. Um, en toen merkte ik wel dat dat me heel veel stress ook gaf, omdat ik opeens naar een nieuw gebouw moest. Um, van ja, een heel nieuwe locatie, zonder mijn ouders, um, een nieuwe dokter, dus niets voelde nog vertrouwd aan eigenlijk. Um, ja, ik was dan ook. Uh, bij de kinderen merk je dat er veel meer voor jou geregeld wordt. Uh, bijvoorbeeld het zakje met de sensor staat al klaar voor je. De voorschriftjes zijn al afgedrukt. Uh, de verpleegster komt aan jou om te zeggen dat je moet gewogen worden en gemeten worden. En opeens bij de volwassenen is het, ja, ga maar in het wassaaltje gaan zitten. En ze komen daar en ze komen je halen en je kent de verpleegster nog niet. En uh, je wordt gewogen en opeens verwachten ze, zonder het eigenlijk al te zeggen, dat al je schoenen uit zijn. Bij de kindjes wordt dat allemaal gezegd. En ja nu is dat niet meer zo. Dus al die vertrouwdheid is weg. Um, dus dat is wel een, een rare stap. En dat vonden mijn ouders ook wel jammer dat ze er niet bij waren. Dus dat is ook al iets dat ik aanraad aan ouders, denk ik. Van zorg wel dat je erbij bent als je er bij de kinderen bij was. Om er nu ook bij de volwassenen bij te zijn. Want dat, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt ook erbij.
0: Toch, toch zeker die eerste keren, ja, die eigenlijk eerste kere. voor het ook, wat, ook weer teruggewoond te worden. Hè? Ja,
3: tuurlijk. Ja. Ja.
0: Nu, ik was het bijna vergeten, maar ook dokter De Boerder, als zorgverlener zelf, uh, hoe ziet u het uh, transitietraject en, en, en zijn er verbeterpunten mogelijk of, of hoe verloopt het nu al?
1: Ik denk dat er zeker verbeterpunten mogelijk zijn, zoals dat we altijd zelf kritisch blijven. Ik denk dat de transitie is eigenlijk een heel traject. Dat, dat de jongere moet doormaken en die reikt veel verder dan alleen de dag dat je na de collega bij de volwassenen gaat. En ik denk um, voor ons als kinderartsen in België dat we met een transitietraject bij kinderen op tijd moeten starten. Ik denk dat de transitie al ver voor 18 jaar moet in gang gezet worden. En ik denk dat we zeker ook extra informatie moeten geven aan, aan de jongeren en dat gebeurt door mij ook niet voldoende, maar we werken eraan van op tijd info te geven. Wat is dit eigenlijk? Want jij hebt diabetes, maar er bestaan ook nog andere chronische ziekten. En die jongeren maken ook dat transitietraject door. En, en er is daar eigenlijk heel veel over gekend. En in Europa hebben we eigenlijk heel veel rechtlijnen die al bestaan. Dus ik denk dat wij zeker als zorgverleners een stapje... In de goede richting kunnen zetten met op tijd een transitietraject te starten, al ver voor dat de overwerkelijke overstap gebeurt. Ja.
0: Heeft u dan zelf een idee vanaf welke leeftijd er toch al bepaalde zaken moeten geprobe- ik, ik zeg maar, geprobeerd worden of, of gevraagd moeten worden om al, al zo stapjes te zetten in de juiste richting?
1: Wel, ik denk dat dat voor iedereen heel individueel ja. verschillend is. Iedereen heeft uh, zijn eigen mentale ontwikkeling. En je hebt, je hebt jongeren die vroegrijp zijn of vroeg zelfstandig zijn. Um, dus, dus ik vind het moeilijk om er een tijdstip op te plakken. Um, soms zijn we als zo danig niet op tijd genoeg dat de jongere er zelf niet afkomt. Van, ah, wanneer mag ik eigenlijk naar de volwassenen? Dat merken we ook. Maar ik denk persoonlijk, uh, zeker tweede, derde middelbaar, dat je toch al een aantal stappen zou moeten moeten ondernemen om, om dit transitietraject voor te brengen. Dat kan van eenvoudige dingen gaan. Um, hoeveel voorschriftjes heb je nog op je identiteitskaart staan? Um, weet je hoe dat je ons kan bereiken? Of doe je ouders dat als er iets is? Stuurt mij een e-mail. Um, lees je zelf je meter uit of je pomp uit? Doe je dat zelf? Uh, Werkt je computer? Uh, zo'n zaken. Maar dat kan, dat kan ook gaan van. van Hoe moet ik een psycholoog contacteren? Weet je dat je daar recht op hebt? Wat doe je met alcohol als je 16 jaar bent? Is dat al besproken geweest voor jou? Dus, Dus het is echt wel een beetje aanvoelen wat de jongeren voor je nodig heeft. En dit is ook heel moeilijk als zorgverlener, omdat we met de hoge werkdruk zitten. Dus het is soms echt wel een kunst om een communicatie naar de jongeren open te houden en aan te voelen wat ze op dit moment nodig hebben.
2: Ja. Dus misschien
1: een tip voor de jongeren die in transitie gaan. Gewoon communiceren. Zeg tegen je arts wat je nodig hebt. Zeg wat je voelt dat je tekorten aan hebt van... heb ik het gevoel van te weinig informatie te hebben. Gewoon zeggen en we gaan zeker in actie schieten om je de nodige stappen te ondernemen.
0: Ja, durf te vragen eigenlijk, zeker. Ja,
1: eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Anna, uh, wat is er goed gelopen tijdens jouw transitie? Maar zijn er ook bijvoorbeeld toch bepaalde zaken minder vlot verlopen, zal ik het zo zeggen? Ja.
3: ja, zoals ik al zei, was die overdracht echt goed. Uh, ik vond dat, dat had echt een veilig gevoel dat uh, de, de twee dokters aanwezig waren tijdens die transitie. Um, zo heb je ook een beetje meer vertrouwen erin. Heb je ook wel het gevoel dat alle kennis die er al is over je diabetes, dat dat ook wordt doorgegeven. Dat ze bijvoorbeeld niet meer um, moeten vragen wat je koolhydraatratio of zo is, dat ze dat gewoon weten. Uh, dat is aangenaam dat je ook. Niet bang moest zijn dat je zelf dingen vergeet te zeggen, maar dat dat mooi al is besproken. En natuurlijk lopen er er zaken minder goed. Uh, De eerste keer moest ik zonder mijn ouders. Uh, Toevallig, dat was niet de bedoeling. En omdat dat niet allemaal meer voor je geregeld werd zoals dat bij de kinderen wel gebeurde, uh, was ik bijvoorbeeld naar huis gegaan zonder al de... uh, al de, ja, zonder ja. al het materiaal. Oh, ik kon niet op het woord komen. Zonder al het materiaal. Dus ik was naar huis zonder uh, mijn dekskom, bijvoorbeeld. En dan ben ik terug moeten gaan, en om. Uh, Maar dat zijn dingen. Je leert dat. En een keer dat je zo'n fout hebt gemaakt, gebeurt dat geen twee keer. En nu weet ik dat ik daar in het derde wachtzaaltje moet zitten. <lacht> bij de diabetes-educator. Om mijn dekskom te halen. Dus dat is gewoon ervaring. ook En dat is normaal dat dat een keer misloopt
2: en dat is ook echt niet erg. Het is een
0: grappig verhaal voor nu uh, te vertellen. Zeker inderdaad. Het is wel heel belangrijk dat je je diabetes materiaal naar huis. Inderdaad. (laughs) Het het is inderdaad individueel. Niet iedereen is er uh, op op, op de leeftijd van 18 jaar uh, klaar voor, voor de transitie. Maar welke leeftijd zou... Volgens jullie ideaal zijn voor de overgang naar volwassenzorg? misschien ook specifiek voor jouzelf, uh, voor Aurora. Ja, jij staat nu uh, voor in september, maar jij wordt uh, 18 jaar. Hè? Ja,
2: ik word ja. 18 um, en ik vind het eigenlijk nog redelijk vroeg dan om over te schakelen. Maar je zit zo in een periode tussen 16 en 21, 25 ongeveer, uh, waar je eigenlijk niet meer echt bij de kinderen hoort, maar ik me ook nog niet echt bij de volwassenen voel. Allee, die leeftijd is wel een heel brede categorie ook. Mm-hmm. Dus 18 ging dan zo het moment dat je nog, eigenlijk misschien zelf nog iets meer bij de kinderen behoort, denk ik. En uh, ik heb een oudere broer van uh, 21 en ik merk dat die drie jaar toch wel heel veel doen. Dat je dan toch wel misschien meer verantwoordelijkheid nog hebt. En, maar het is natuurlijk wel persoonlijk. Er zullen mensen zijn op 18 die het echt zeggen van ik kom nu naar de volwassenen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat dat wat verschilt voor iedereen.
0: Is het misschien ook door, door het einde van het middelbaar, je, je stonden eigenlijk voor... Ja, een nieuwe fase in je leven, sowieso ook qua studies of, of werken. Misschien heeft dat ook wel een ja, effect.
2: Je moet heel veel keuzes maken op je 18e en dat komt eraan nog iets extra bij voor mensen met diabetes: om die keuze ook nog eens te maken, welke dokter en hoe dat allemaal zit, en al. Dus het zijn heel veel dingen bij je in dat komen. Ja. Ja.
0: Dus als jij zelf zou kunnen kiezen, dan zou je nog liever nog, nog top blijven. Ja. gaan blijven. Nee, uh, okay. uh, Anna, nog bij jou.
3: Als ik zou mogen kiezen, zou ik voor altijd bij de kinderen gezegd zijn,
1: eigenlijk.
3: Omdat ik gewoon echt heel tevreden ben ook over de dokter die ik had. En het voelde zo vertrouwd en warm. En, um, ja, het voelde gewoon heel goed. Maar nu dat ik bij de volwassenen ben, snap ik ook echt wel het nut van dat ik nu daar zit. En je merkt, ze zijn aangepast op volwassenen. Ze, zijn, ze weten heel goed hoe dat gaat, bijvoorbeeld met alcohol, met um, uithaan, maar ook bijvoorbeeld over je rijbewijs. Uh, ja, heel
2: belangrijk. Daar zijn ze ook
3: mee bezig. Um, ook met eventueel werk. Bijvoorbeeld, ik heb een uh, studentenjob en dan werk ik tot laat s'avonds. Hoe gaan we dat uh, regelen? En dan merk je, iemand die vooral kennis heeft over kinderen, dat is gewoon helemaal anders. En je kan ook niet alles weten. En dat is maar meer dan normaal dat de kinderarts moeilijker om kan, maar Alcoholgebruik bijvoorbeeld. Dat vind ik uh, okay. heel logisch. Niet dat je dat niet kan, natuurlijk. <lacht> um, maar ik merk nu wel dat ik zo meer tips en tricks uh, meekrijg die ook bij mijn lichaam passen. Want als 18-jarige is er een gigantisch verschil met een kindje van 8. Um, dus ik vind bijvoorbeeld... Bij mij was dat bijvoorbeeld aan mijn 16 jaar, denk ik wel, was ik wel echt volgroeid en was ik ook lichamelijk volwassen eigenlijk. Um, dus aan de ene kant denk ik... Daar kan die transitie misschien al beginnen. Maar aan de andere kant denk ik ook... ja Eigenlijk was ik er toen wel mentaal nog niet klaar voor om naar de volwassenen te gaan. Want je zit ook wel in de wachtcel tussen 60-jarigen en 70-jarigen. Dus dat is een heel moeilijk contrast inderdaad. En als 18-jarige val je er gewoon een beetje tussen. Je zit niet bij de kinderen, je zit ook niet volledig bij de volwassenen. Dus ik denk hoe dat de leeftijd nu staat van 18... Um, met de voorbereiding vind ik dat wel een goede leeftijd om eraan te beginnen okay. uh, aan die transitie. Oké, okay. ja.
0: en dokter De Poorter, u als uh, kinderarts, mm-hmm. wat denkt u daarover van, van de, de leeftijd van transitie?
1: Ik heb zelf ook een beetje het gevoel dat 18 jaar vrij vroeg is. Uh, vooral omdat de jongeren heel kwetsbaar zijn, zoals uh, dat Aurora al zei. Die, die overstap, al die keuzes die je moet maken. Ik voel me soms een beetje verplicht om, om ze in transitie aan 18 jaar allee, te laten overgaan eigenlijk. Gevoel voor mezelf zou ik eerder ook uh, hokken, als ik het zo mag zeggen, op 20 jaar omdat ik dan denk dat je, je keuze voor wat wil je later doen, ook die veranderingen in je levensstijl, dat dat dan toch misschien al een klein beetje op zijn plooi komt. Anderzijds besef ik ook, zoals dat Anna zei, ja, hoe ga je om met alcoholgebruik, met shiften. Ik, in shiften werken, ik heb daar weinig kennis over als kinderarts, zodat je dat dan op vlak van diabetes zou moeten aanpakken. Ook zwangerschap, bijvoorbeeld. Als je toch meisjes hebt die wensen vroeg zwanger te worden, dan zou ik toch even ook mijn volwassen diabetoloog moeten een advies vragen. Dus ik denk... 18 jaar vraagt al een hele voorbereiding voor ons binnen het kinderdiabetes team om dat op tijd te kunnen uh, laten doorgaan. Omdat we het gevoel hebben: bij elke leeftijd hebben we een nieuwe uitdaging. Dus vind ik niet altijd evident. Dus een klein beetje later zou ideaal zijn.
0: Okay. Wel, uh, bovenop de begeleiding die dus, uh, kinderen en jongeren met type 1 diabetes in het ziekenhuis krijgen, werd er ook recent een e-learning pakket uh, ontwikkeld om zelf eigenlijk thuis de informatie door te nemen uh, over transitie. Uh, dat is onderweg transitie binnen kindergeneeskunde. Die werd dus gelanceerd voor zowel de jongeren als hun ouders. Uh, in die e-learnings uh, komen eigenlijk allerlei informatie en tips en tricks aan, aan bod. Uh, dus ze kunnen zelf aan de slag gaan. En uh, ze ontdekken zo de verhalen van andere jongeren. Maar ook zeker heel belangrijk voor de ouders. Uh, het is een tool met woordenvol informatie. Uh, ook over hun eigen rol binnen het transitieproces. Uh, Janne Hoube, uh, psycholoog van het kinderdiabetes team. Leuven heeft hier aan meegewerkt. Het is zeker een tool die ook wat de kinderdiabetesteams kunnen verlichten, uh, dat, ze, dat ze thuis eigenlijk die informatie kunnen doornemen op hun eigen tempo. Het gaat ook over verschillende uh, leeftijdscategorieën en, en verschillende onderwerpen. Dus ideaal om thuis te doen. En tegenwoordig met die jongeren en hun schermen zou dat toch al iets makkelijker uh, moeten verlopen. Uh, nu, dit gezegd zijnde... Dank u wel voor jullie deelname aan deze podcast. Dank u wel, dokter De Poorter en uh, Anna, om helemaal van Brugge uh, naar Leuven te komen. Bedankt voor uh, uw expert- expertise, dokter. En uh, Anna, ook jouw openhartigheid. Aurora, jij bedankt om van uh, Antwerpen uh, naar hier te komen. Uh, ja, hoe meer we praten over type 1 diabetes, al dan niet in een bepaald thema hoe meer we mensen eigenlijk bewust kunnen maken van de impact ervan. Uh, Transitie is niet zomaar uh, iets uh, dat je zegt van de ene ene dag naar de andere ga je naar de volwassenenconventie. Het is een heel proces waar al heel grote stappen in gezet uh, zijn dat eigenlijk al momenteel ook goed verloopt. Uiteraard kunnen er altijd wat zaken verbeteren, maar uh, het is zeker een belangrijk onderwerp voor de kinderen en jongeren die... uh, de komende jaren uh, de overstap gaan maken. Dus dank jullie wel. Uh, Dit was de derde podcast van het Hippo Friends type 1 Diabetes Fonds. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.